1: Jag tror att till trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till Allt du vill att veta! Jag heter som vanligt Fritter Fritsson och kommer att guida er genom det här programmet. Ett stort tack till er som kommer med förslag på nya ämnen att ta upp i podden. Listan är snart längre än en önskelista till julafton. Men vi hoppas att några ämnen som ni lyssnare föreslagit ska bli verklighet snart, så fortsätt langa idéer. Idag ska vi lära oss mer om aktier. Det kommer att handla både om aktiemarknader och börser och vad man ska tänka på som privatsparare. Nidbilden av en aktiehandlare är kanske fortfarande en Gordon Gekko-typ i randi-skjorta med vit krage och breda hängslen. Men folk som handlar med aktier ser väl ut som folk gör mest. Redan på 80-talet gjorde jag min första aktieaffär. Det var ett nytt spännande läkemedelsbolag som jag la in mina sparpengar i med förhoppningen att tjäna en rejäl hacka. Företaget hette Fermenta och blev bara något år senare inblandad i en jätteskandal och aktierna blev helt värdelösa. Nu hoppas jag på råd som gör att jag slipper den typen av misslyckanden.
0: Amsterdam anses ha världens äldsta aktiebörs. Den grundades 1602 av holländska Ostindiekompaniet. New Yorkbörsen på Wall Street är den överlägset största. Vår egen Stockholmsbörs öppnades 1863 och står för ungefär 1% av världens aktiehandel. Precis som många andra företeelser i samhället så har handel med värdepapper blivit folkligt. Och idag är över två miljoner människor i Sverige aktieägare. Den som ska guida oss genom aktiemarknadens värde är Anders Haskell. En av Sveriges mest erfarna aktieanalytiker och prisbelömt ekonomijournalist. Idag är han investerare och frilandskribent i eget företag. Han har skrivit den omåtligt populära boken Bli grymt rik på aktier, så enkelt är det att bli miljonär. Här kommer... Allt villat att veta om aktier med Anders Haskel.
1: Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Och nu kan inte jag säga välkommen för att jag är hemma hos dig Anders Haskell i ditt hus i Järup mellan Malmö och Lund. Ja. Ja, sitter vi mm. här i ditt vardagsrum Välkommen Tack så jättemycket, Tack. jag har fått kaffe och, och kanelsnäck mm. ja, inte, inte dåligt Nej, verkligen, verkligen. Nej. Du har skrivit en bok som heter Bli grymt rik på aktier Och eh, jag kan gratulera dig för att den var väldigt svår att få tag på Det var, ja. var utlånande på väldigt många bibliotek i Stockholm När jag försökte få tag på den Och eh, jag tror att den var slutsåld på förlaget också ja. Mm. Ja. Ja. Så det... jag, jag
2: har ett antal exemplar så du kan köpa med dig sen så att, ja.
1: Det kommer jag göra det kommer jag göra. Eh, är du grymt rik själv eller? Nej nah, det tycker jag inte att jag kan säga.
2: Det är väl svårt att veta exakt hur rik man måste vara i så fall för att kunna kalla sig
1: grymt rik. Men... Det, är sant, det är sant, det är en definitionsfråga. Ja, ja. absolut. Men här, om, man, om du hade bott i ett skjul så hade det kanske funnits ett trovärdighetsproblem. Ja, ja. kanske. Ja. Ja. Först så tänkte jag prata lite grann generellt om börser och aktiemarknader och hur de fungerar. Hur länge har människan hållit på med att handla med aktier? Hur länge har börser funnits? Ja, det går inte heller att säga sådär exakt, för det har ju växt fram äh, historiskt.
2: Man kan säga att ett exakt datum när Stockholmsbörsen anses ha grundats så det är... Det var 1863 så det är drygt 150 år sedan men redan innan det så samlades handelsmän och affärsmän centralt i Stockholm och gjorde upp affärer på olika sätt. Det var ju varor man handlade med då också. Men i någon slags mer modern tappning så växte det väl fram ungefär samtidigt som industrin växte fram på 1800-talet.
1: Om vi bara ska för, nu glömmer de allra flesta kanske vet men om vi bara ska ta någonting väldigt grundläggande. Så här hur, hur var är en aktie och hur, hur fungerar den?
2: Ja, det enklaste är ju att säga att äg, en aktie är ju en del av ett företag. Så att, så, det kanske blir en lite konstig jämförelse. Men säg, säg att du äger hundra aktier i, i H&M. Du, du kan inte gå in i en butik och peka på att du äger just den och den hyllan. Men du, man kan ju på sätt och vis översätta med att du äger en liten del av hela hennes och Maris, i så fall. Ju.
1: Äger ett läppstift kanske? Ja,
2: lite mer kanske.
1: Ja. Mm. Om, om man kikar så, worldwide, vilka är de viktigaste börserna i världen? Ja, det är New York-börsen eller
2: de aktiemarknader som finns i, i USA. New York. Sen, är, sen kommer London och en del asiatiska börser är ju också betydande.
1: Och i, i New York finns det också det Dow Jones pratar man om och så Nasdaq. Ja. Och Nasdaq är lite mer teknik- och it-orienterad, eller?
2: Ja, eh, Dow Jones är ju egentligen, när man säger Dow Jones i dagligt tal, så det är ju egentligen ett börsindex som mäter utvecklingen på börsen. Och sen, sen nämnde du Nasdaq, det är ju egentligen en förkortning för en alternativ börs som växte fram en kanske 20-25 år sedan. Där det till stor del har handlas med just nya teknikföretag, Apple, ja, det är ju inte ett jättenytt företag i för sig, men Apple, Facebook- med flera företag i det slaget.
1: Stockholmsbörsen är hur, alltså, den är ju en pytte då, jämfört med kanske med en New Yorkbörsen men hur, hur stor är stora är vi? Ja,
2: det, det, det är det nu alltså, sen är det Stockholmsbörsen är förhållandevis stor i förhållande till eh, Sveriges betydelse i, i eh, världsekonomin men man har väl sagt tiden har den nu krympt lite på senare tid eftersom det har växt fram andra börser i en del tillväxtländer som Kina till exempel. Men ungefär 1%, alltså en 100 del av det totala börsvärdet i världen.
1: Det är ganska bra man. Det är mm. ganska mycket ja. trots Beror det. ju på att vi har haft historiskt sett, många stora industriföretag och så i förhållande till andra länder.
2: Ja, det gör det. Ju. Alltså, det, det, det är ju Sverige är känt för att vi, har, att, att vi har de här stora internationella företagen. Att vi har många sådana, alltså Volvo, Atlas, Copco, Santvik, SEO med flera. Många sådana företag i förhållande till. Folkmängden.
1: Hur, hur viktig är aktiemarknaden för ett lands ekonomi? Alltså jag tänker, dels har du ju själva. Alltså företagen är ju viktiga, såklart, eftersom de skapar jobb och, och tillväxt, och så här. Men hur kan man säga att aktiehandeln i sig är viktig för, för ekonomin?
2: Jag tror, jag tror den är viktigare än man tänker på dagligdags. För att det är svårt att tänka sig hur företagen skulle fungera utan en börs. så finns det väldigt många företag som fungerar jättebra, privata ägda företag som Ikea och så, va? Men, men, men samtidigt så, så är det en förutsättning för att många företag ska kunna finnas överhuvudtaget att deras aktier kan handlas på en marknad för att företagen bygger upp och man måste ha pengar för att kunna bygga upp och starta och bygga upp ett företag och, och det måste man, de flesta har många duktiga entreprenörer, de har ju bra idéer och kraft att genomföra, men de har kanske inte pengarna, då är det naturligt att man söker sig till jag försöker hitta kapital, hitta människor som kan satsa pengar genom, genom då en, en börs och för att en förutsättning för att folk ska vilja köpa aktier då också är ju ofta att man kan ha en möjlighet att sälja dem ganska enkelt och då, då, då behövs en börs.
1: Mm. Men sen finns ju, nu har det kommit ett nytt sätt att, att, att hitta investeringar på, men jag tänker på Kickstarter och andra sådana här crowdfunding, crowdfunding och ja. allt där. Eh, ja. Så då egentligen, just av den anledningen så kanske man inte behöver någon börs... Eh. Ja, det är ju ofta, det, 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 det tycker jag man kan säga som
2: ett komplement, för det, det, det handlar ju ofta om finansiering av företag som kanske inte är tillräckligt stora eller tillräckligt etablerade för att kunna fungera på en börs. Så det ser jag snarare som ett, som ett bra och, och intressant komplement.
1: Så det är mer en skal-fråga? Det, alltså det, ja, ja. in...
2: det blir en slags ja. börs- eller aktiemarknad det också.
1: När vi är inne på det med Kia och det finns väl andra företag, jag vet inte om Tetra Pak också är en stiftelse eller?
2: Ja Tetra Pak är ju också ett, ett stort privat ja. Men
1: eh, ibland så pratar man om det här som kallas för kvartalsekonomi ja. eh, och eh, att, eh, att man när, när det gäller börsnoterade företag att man, ja, man, man kikar på hur det har gått det senaste kvartalet och att det har blivit väldigt viktigt för eh, vad ska man säga köp och sälja av aktier och så vidare att det kanske blir ett för viktigt. Ligger det någonting i den här kritiken?
2: Ja, det gör det. Abs absolut. Sen... Det är det här det, det hänger ju samman med att, att företagen presenterar ju enligt de regler som gäller i Sverige och på flera andra håll en rapport över verksamheten en gång i kvartalet. Och då är analytiker, och aktieägare och alla andra som är intresserade i media också är väldigt nyfikna på hur, hur har det nu har gått den senaste tiden. Då, då blir det väldigt mycket fokus på det senaste kvartalet och det kommande kvartalet och... Eh, eh, på gott och ont för att det är väl positivt att, att börsen och företagen väcker intresse på å andra sidan så, så tar det ju längre tid än ett kvartal att bygga ett bra företag och många beslut som tas i företag måste, måste ju tas baserat på utvecklingen på betydligt längre sikt än ett kvartal så att den, den
1: kortsiktigheten den, den, den kan nog vara till skada i vissa lägen. Men är det någonting som, som du pratas mycket om? Jag tänker att när alltså, man tittar som lekman på det, som icke-jättekunnig så, så, så känns det ju som att de här bolagen där, där de kan få lite mer arbetsro att det känns, det känns som att det skulle vara en fördel. Vissa läger kan det vara fördelar. Alltså, där kan man ju se en del av dem, kanske framförallt företag som har stora privata
2: ägare de verkar bry sig lite grann mindre som hennes som maits till exempel. De med en stark huvudägare i form av Stefan Persson eller familjen Persson Eh, där, tenderar det, där, där tenderar det mer att bli den typen av företag att de tar mer långsiktiga beslut och bryr sig inte så mycket om vad marknaden tycker på kort sikt. Det eh, Företag som kanske har en svag ägarbild blev i en del ägen mer styrda av eh, eh, kortsiktiga aktörer på marknaden. Så att eh, eh, kombinationen starka stark ägare. Öka möjligheterna att göra, ta beslut som är långsiktigt bra för företag. Ja. Men är det,
1: någon, är det någonting du tänker på när du ger tips om vad man ska investera Alltså företag som har den här stabila grunden att stå på, som HM till exempel? Jag tycker, det är, jag tycker
2: det är viktigt. Det är inte det är inte enda argumentet för att investera i en aktie. Absolut inte att, att företaget har en stark och stabil ägare. Men jag tycker det, jag tycker det är en viktig komponent. Jag, jag resonerar också långsiktigt. Jag har mer och mer kommit fram till att det är aktier som har goda långsiktiga förutsättningar. Då pratar vi om 3, 4, 5 år, kanske ännu längre. Det är ofta de som är bäst att äga också för en, en, en genomsnittlig aktieägare.
1: Om det nu finns när jag någon sådana. Ja, vi, vi säger att det finns en median, ja. medianägare. En, en, en medianägare. Ja. Han, heter, han heter Anders och bor i Järup kan ja, vi säga. Ja, ungefär ja. Ja. Är aktiehandeln i sig någonting som påverkar en marknads eller ett lands allmänna tillväxt? Ja. Jag tror att
2: det behövs en, det behövs en fungerande aktiemarknad och en fungerande börs. För att, att, sen är det, inte det, det är inte det, liksom det enda som kravet för att ett lands ekonomi ska utvecklas bra. Men en, men en välfungerande börs tror jag bidrar till att landets ekonomi också utvecklas bra.
1: Hur är det med inflationen påverkar det aktiemarknaden generellt sett? Ja, nu har vi ju ingen
2: inflation att tala om egentligen men, men, men det gör det sen så brukar ju då aktier anses vara bra att ha när det är lite högre inflation för att hög inflation är samma sak som att priserna stiger och då får företagen in lite högre intäkter också så att aktier blir ju ofta ett inflationsskydd men som sagt nu har vi ju i stort sett ingen inflation. Eh, någonstans, jo det finns ju en del länder men i västvärlden, Europa och USA och och, och ja, nej, det innebär ju samtida företag och det har ju ganska svårt att höja priserna också
1: Psykologi känns som en ganska viktig del av aktiehandeln, både nej, na nationellt och internationellt, ja, ja. Och eh, när, det, när det har blivit en stor krasch eller någon slags kris på börsen så, eh, så känner det ofta som att det handlar om någon slags flockmentalitet att alla springer åt samma håll. Hur, eh, alltså hur mycket spelar det här in?
2: Det spelar stor roll för att vi människor vi är ju måste man ju säga lite flockdjur. Alltså, vi gör gärna på samma sätt som grannen eller människor i vår omgivning och det har man sett många gånger på börsen också där det blåser upp, blåser upp bubblor och då blir folk lite skreja helt enkelt för att inte äga en aktie som man kanske tror att grannen har köpt. För jag vill liksom inte råka ut för att han kommer med en ny bil därför att han har tjänat pengar på börsen och jag har missat det själv och och eh, kanske lite för enkel, enklat och, och exempel men, men man, vi, vi följer gärna flocken och hakar gärna på trender som, som gäller just nu. Läser vi någonting i en tidning om företag som går bra ja, då blir vi kanske lite lockade att köpa i ett läge där det, där det kan vara för sent. Ja.
1: Börskrasch pratar man om. Finns det någon så här definition på vad som, vad som kännetecknar en krasch eller ett ras eller det är bara mer allmänna ord?
2: Ja det är mer allmänna ord. Alltså för att, man pratar ju historiskt om kraschen 1929 när börserna föll, föll kraftigt och sen så pratar vi om börskraschen 1987 när USA-börsen föll med Runt 20 procent på en dag faktiskt, vilket är väl det enskilt största raset under en dag.
1: Och ja. vad, vad berodde det på 87? Då?
2: Det berodde på att det kom en del uh, dålig uh, ekonomisk statistik. Jag tror det handlade om uh, den amerikanska handelsbalansen. Att den var, uh, att den var uh, svagare än... Uh, uh, en, en väntat och, och det skapade då en oro kring amerikansk ekonomi och konjunkturen och sen pratades det också om då att det var väldigt tidigt att det förekom sånt men att förekom någon form av datahandel på börsen, automatisk handel som, som då bidrog till raset.
1: Okej, okay, att man hade satt, det fanns vissa algoritmer och så ja, där, som... Ja, som,
2: det var dataprogram som alltså eh, var kopplade till börshandeln mm. och eh, det bidrog till eh, det, det, det här är ju nästan eh, ja, det, är, det är nästan 30 år sedan så de här, de här programmen de har utvecklats en hel del sedan dess sen där har man inte sagt att inte något liknande kan hända nu men mm. det är möjligt att det var ganska primitiva hjälpmedel som fanns mm. där som kanske då bidrog till det här raset. Sen infördes det också regler om att man skulle stoppa handeln när, när det hade fallit över en viss
1: eh, nivå. Men Så, så det finns. Eller under en nivå. Är det lite, hår... ja. lite hårdare regelverk då? Ja, är... regelverken har skärpts efterhand. Ja. Så att det... Men tycker du att de, de, de regelverk som finns idag, är de, är de bra på det sättet att motverka motverkar den här alltså extrema formen av, av nedgångar och så?
2: Det har, det har reglerats mycket mer på börsen alltså hur, hur handeln ska gå till så, så har det ju efterhand också utvecklats mer och mer avancerade hjälpmedel man pratar om robothandel och algoritmhandel också pratas det om och, och det är ju då eh, dat datorprogram som som eh, har utvecklats av smarta hjärnor för att det försöka eh, överlista övriga delar av marknaden och då det pratas till och med om att de är mest avancerade firmerna som bedriver sånt här de vill ha sina datorer så nära börsen datorer som möjligt för att hinna först så att säga. och då rör sig det ändå de här signalerna med ljusets hastighet.
1: Ja, det handlar om alltså, mikrosekander. Ja, ja, det är ju små
2: tal så att mm. vi kan inte, inte, inte riktigt förstå det.
1: Men vet man hur stor del av den totala handeln som är via sådana här databaserade Det har väl gjorts
2: olika undersökningar. Alltså, men går jag inte att dra någon skarp gräns heller, för det kan ju sitta... För privatpersoner som har utvecklat lite egna, egna program och sånt också och, och var, var drar man gränsen någonstans, men det kanske i vissa lägen kan vara så mycket som hälften av handen men jag har ingen exakt siffra där. Nej. Och så det kan kanske både bra och dåligt för det kan skapa konstiga svängningar på börserna kortsiktigt, men å andra sidan så, så blir det en slags smörjmedel också när det finns många aktörer som gör att det det blir lättare för andra också att göra, göra affärer och, och som, som vanlig privatperson, småsparare som agerar på marknaden, då, då ska man nog inte ge sig kast med att börja konkurrera med, med de här allra mest avancerade aktörerna.
1: Eh, vad, när det blir en sån här börskrasch, vad, vad, kan, vad kan staten göra, vad kan det sittande regeringen göra? Finns det några, vad, vad har hänt historiskt eller vad det mest tydliga man får ju då ställa sig frågan men varför kraschar börsen jag
2: ofta beror det på att någon oväntad eller det måste komma någon oväntad nyhet någonting negativt kring kring ekonomin på något sätt eller som det var 19, eller 2008 finanskrisen när, när äh, äh, USA hade ja, man hade man kan säga en bolånenbubbla det hade getts ut bolån till en massa människor som egentligen kanske inte borde, borde, borde ha den typen av lån. Och, eh, eh, sen var det en, en investmentbank, Lehman Brothers, som kraschade och det skapade, då, eh, det skapade då, eh, lite ringar på vattnet-effekter eller inte, eh, ganska stora sådana effekter i hela, hela banksystemet det är väl inte så mycket som en regering kanske kan göra kortsiktigt i sådant läge. Det som ofta händer i sådana lägen om det finns utrymme det är att centralbanker släpper, sänker räntan. Det brukar vara ett bra sätt att, att mildra oron på marknaden. Nu är andra sidan räntorna är så låga. Vi har ju minusräntor i Sverige till exempel så att där finns ju faktiskt inte så mycket
1: utrymme. I dagsläget om Nej. något sånt skulle inträffa. Men alltså för en privatperson som jag då som, som följer nyheterna så när det händer en sån här grej när, när det blir en stor nedgång på börsen och en lågkonjunktur och så vidare så, så känns det som att eh, ibland att staten får gå in och så, så, sopa undan när det gäller till, alltså bankerna till exempel. Där har väl staten gått in, gått in i något läge med lite stöd, stödåtgärder.
2: Vi har ju två sådana situationer i alla fall i Sverige i modern tid. Det var 1900, i början på 90-talet mm. när, när hela det svenska banksystemet höll på att gå omkull genom då en kris som vi till rätt stor del hade skapat själva här i, här i Sverige genom omfattande att bankerna hade lånat ut mycket pengar till fastighetsmarknaden. Sedan, sen hade vi då situationen 2008 och i båda de här lägena så har ju då staten gått in med olika typer av program för att just rädda bankerna eftersom man anser att det är, det är helt centralt att ha ett fungerande banksystem mm. så att folk springer till banken och börjar ta ut alla, mm. alla pengar också för det skulle skapa en situation som... Som, 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 som blir riktigt jobbigt. Ja.
1: Alltså för, för, för mig, alltså nu, nu kan jag ju inte allt om detta, men för mig så känns det lite grann som att Å ena sidan så har bankerna de flesta åren gjort så här väldigt stora miljardvinster. De gör ju väldigt stora vinster. Ja. Och sen så, så, går, så, så får samhället ändå gå in med, med lite stödåtgärder när det går dåligt. Det, det känns som att det finns någon slags inbyggd orättvisa i det där.
2: Det är rätt så bra att vara för att man tjänar mycket pengar när det går bra och så när, när det går dåligt så man hjälpa av staten.
1: Exakt, men egentligen så känns det som att man borde skriva på någon slags kontrakt. Att här, alltså vill, du, vill du ha hjälp av staten i svåra tider så får du liksom spela med de här spelreglerna. Annars så får du liksom frånskriva på något ja, sätt.
2: Alltså efter, den förra, efter den senaste krisen 2008 då infördes det nya regelverk som bland annat reglerar bankchefernas bonusmöjligheter. Att bonusen måste stå inne under, en, under några år innan de har möjlighet att ta ut det. Just av det skälet att, att de ska inte kunna få ut pengarna och sen så drabbas vi av en kris och sen... Blir vi alla andra förlorare utan, utan man får vänta några år och att det utvecklas bra innan man får, får sin bonus Så det kan väl vara ett steg i rätt riktning i alla fall.
0: Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
1: När man tittar på ekonominyheterna så är det ett antal ord som, som dyker upp. Mm. Eh, sådär, och jag tänkte att vi skulle bara ta några snabba sådär, ja, lite ord, ord, snabbare, ord, ordförklaringar. Ja, ja, ja. Eh, all Time High. Vad är det, det för någonting? Ja, det är,
2: kan man översätta till svenska. där All Time High alla tiders högsta, lite så här fritt översatt. Och det är ju då ett, helt enkelt att börsen noterar ett rekord. Att börsen befinner sig på en rekordhög nivå, eller, en, eller att en enskild aktie befinner sig på rekordnivå.
1: Vad är en tjurmarknad?
2: Ja, tjur, ja just det. det är beer and bull brukar man prata om. Alltså björnar och tjurar. Och tjurmarknad då, det är då en, en ovanligt stark aktiemarknad när, 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 det går, när det går upp kraftigt.
1: Kreditbetyg? Ja. Det är då en äh,
2: företag som äh, granskar till exempel hur... Äh, i vilket skick banker är eller i vilket skick industriföretag kan vara. Sen sätter man då ett betyg i en skala. Då. Det kan vara olika bokstavskombinationer och så. Och får ett företag ett bra kreditbetyg, då kan de låna pengar billigare. För då är de i gott skick.
1: Vid stora världshändelser som till exempel 9-11 eller Syrienkrisen som vi har nu, påverkar det finansmarknaderna?
2: Framförallt 11 september 2001 påverkade ju väldigt mycket och stängde ju dessutom New York-börsen under i stort sett en vecka. Jag tror det är det längsta uppehålet där och Och
1: och det var väl en del av syftet bakom attacken också? till
2: mot Det har det ju säkert varit. Nu vet man inte exakt hur, vilket syfte de hade. Men, men, men det var säkert en del av det hela som du säger. Och det, det pratas ju också om att Al-Qaida och de aktörerna som blev bakom att de ju hade, hade tagit positioner på marknaden för att tjäna pengar på att börsen skulle gå ner. Men hur exakt hur det ligger till med det det... Det vet jag inte, men, men, men börserna föll ju väldigt kraftigt på den händelsen och som ju då lamslog hela världen kan man ju säga. Så att det...
1: Tog det flera år för marknaden att återhämta sig? eller
2: Börsen fortsatte ju ner under ytterligare något år. För det kom ju samtidigt som konjunkturen var på väg att broms in ekonomin blev svagare. Och... Det tog några år inom börsen var tillbaka på samma nivå igen eller högre.
1: Är börsras eller krascher och bubblor, är de cykliska som alltså hög- och lågkonjunkturer eller hur ligger det till?
2: Ja, de återkommer ju med en viss regelbundenhet. Tittar vi på en kurva bakåt så kan vi ju se i alla fall en 3-4
1: rejäla
2: eller kriser på börserna de senaste 25-30 åren.
1: Så att, men ja, de, man kan säga att de återkommer. Kan vi, kommer vi få se dem i framtiden också?
2: Ja, jag svårt att tro att vi inte skulle för, för säga det. Det skulle vara ganska märkligt faktiskt om vi, om vi övergår till någon slags stabil värld där inte, där inte kriser inträffar på börserna då och då. Och där vi inte får nedgång eller, eller den här typen av konjunktursvängningar som vi har sett historiskt i ekonomin. Där kan, man, där kan man faktiskt se ett visst samband ändå mellan börser och konjunktur. Börserna brukar börja gå ner lite innan konjunkturen, innan det kommer tydliga tecken på att konjunkturen är på väg att bli sämre. Sen I vissa lägen är det falskt larm också att börsen går ner även i lägen där, där vi inte får någon tydlig ekonomisk inbromsning. Och då brukar ofta börsen vända upp ganska snart igen.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle gå över lite grann och titta ur ett privatekonomiskt perspektiv. Ja. Eh, och det är det din bok handlar om ja. eh, också. Och, eh, eh, för först när man pratar om aktiesparande, det, är liksom, det känns som att det blev en folkrörelse någon gång på, även om det var på 80-talet, eh, eh, det, det, det ökade väldigt mycket då. Det,
2: det, det, kom, det kom igång då, vi hade ju en, en moderat... Eh, Skatteminister var han då som hette Gösta Boman i slutet på 70-talet. Och under den här tiden har vi allborgeliga regeringar som införde en del lättnader på aktieägarna. Man införde faktiskt väldigt generösa subventioner för folk som började spara i fonder. Vilket då var en väldigt ovanlig företeelse. Det fick igång ett aktieintresse bland svenska folket som gjorde att det var ganska många som började placera dels i fonder men också i enskilda aktier på 1980-talet och intresset bland den svenska allmänheten har överhuvudtaget, jag tror om vi jämför Sverige med många andra länder så är allmänhetens aktieintresse här betydligt mer utbrett än på många andra, andra håll.
1: Nu kommer en ganska svår fråga, men du, du, du ger ju tips om hur man ska bli rik genom klokt aktiesparande. Vad, ja. Om du kort skulle bara göra en sån här his pitch vad, vad, vad är det viktigaste? Vi kommer gå in på det mer sen, men vad är det viktigaste man ska tänka på?
2: Det viktigaste är att man sätter igång och sparar och att man sätter av en liten summa pengar- man inte har så mycket sparat här, utan man vill komma igång då att man sätter av en liten summa pengar regelbundet varje månad och ser till att det liksom automatiskt går från lönekontot varje gång mm. man får lön eller får in pengar på annat sätt in i, in i aktiemarknaden. Mm.
1: Men om man, det låter ju sunt, men om man, har, om man säger att man har en klumpsumma om man har ärvt hundratusen av, av en moster till exempel, mm. är det, är det, ska man, om, om man inte behöver dem för ditt dagliga lever, mm. mm. är, det, är det smart att liksom lägga in hela den summan direkt på i fonder eller aktier?
2: Du är inne på det där om man inte behöver, om man inte behöver pengarna de närmsta fem åren, det kan man inte veta säkert. Så helt plötsligt vill man kanske köpa en segelbåt eller... eller eller äh, åka på jorden runt-resa. Äh, men men äh, då, då tycker jag att man kan placera det mesta av de pengarna i, i, i aktier. Och, och äh, då ska det vara i företag som äh, ja, har funnits länge. Som kan förväntas äh, finnas och fungera bra under lång tid framåt också. Och, äh, det finns flera svenska investeringsbolag och alltså företag som placerar i andra företag. Som jag tycker är alldeles utmärkta för långsiktiga placeringar. Om man som du hoppas på är över hundratusen av en måste.
1: Du, du nämner investeringsbolag i din bok. Att, att Investeringsbolagen är alltså de som investerar i andra företag. Ja, det är ju det företag
2: som investerar i
1: industrivärlden. Kinnevik. Ja. Men att de generellt sett har haft en bättre kursutveckling mm. än börsen. Ja. som helhet. Ja. Så det är, det är ett, tip, ett bra tips att sätta sig i investmentbolag.
2: Jag tycker det är ett bra tips för man får då en spridning också. I och med att de äger aktier i flera andra företag så får man en bra, bra riskspridning på köpet. Mm. Och eh, eh, Investmentbolagen har i mellan emellanåt fått en hel del kritik att det har varit mycket maktredskap för olika maktsfärer och, och, och så. Men samtidigt så rent konkret så kan man ju säga att de har presterat bra resultat, de flesta av dem. Om man tittar historiskt och det finns ingenting som tyder på att de inte skulle kunna lyckas i framtiden också. Mm.
1: Men låt oss återgå till exemplet att jag har ärvt 100 000 kronor. Av en fasta. fasta, ja. Vad tycker du jag ska göra med de pengarna? Ska jag, ska jag sätta mig ner själv och kika på vilka företag på börsen jag ska satsa i? Eller ska jag gå till banken och säga kan ni hjälpa mig? Eller ska jag sätta in det i en eller flera fonder, aktiefonder? Eh, alltså, ba banken, när du går till banken,
2: nu kommer jag inte få några uppdrag från banken här, men när du går till banken så kommer de att ge dig mediokra råd, eh, tyvärr de kommer att föreslå att du köper fonder- och förmodligen då fonder som de själva förvaltar. Och tyvärr är det ofta det här som ja, mediokra produkter- kostnaderna är lite för höga i förhållande till- vad de här fonderna de facto levererar i resultat. Sen är det ju väldigt bekvämt. Alltså kan jag ingenting och är jag fullständigt ointresserad- då är det ju de alternativen som ändå står till buds. Då, då får jag väl acceptera att jag kanske- få en, en medioker lösning. Mm. Storbankerna, det är inte, inte sådär- direkt dåliga produkter heller- men de är, som, de, de är rätt så medelmåttiga- har det visat sig. Mm har jag ett visst intresse eller tycker jag det är lite spännande och känner att jag har lite en del egna idéer kring vilka företag som kan vara bra att investera i. Så då är det ju ganska enkelt och det kräver, det kräver inte något enormt arbete att köpa egna aktier jag kan gå runt på stan och fundera på om jag tycker att Hennes Maris fortfarande verkar vara ett bra företag och om jag tror att eh, Volvos lastbilar eh, kommer att eh, vara attraktiva bland åkerierna och så vidare så, och Uh, tror jag på företagens produkter och tycker jag att det verkar vara välskötta företag då, då brukar också aktierna ofta bli bra placeringar på, över tiden.
1: Mm. Du, du pratar mycket om tålamod att man ska... Man ska ha tålamod att man inte ska försöka göra snabba tå, snabbaklipp. Tå,
2: tålamod är en otroligt viktig egenskap när man agerar på aktiemarknaden. Och det är där det nog kanske tyvärr ofta brister. Att man köper en aktie och sen händer det ingenting. Det går ner lite grann och sen tröttnar man då istället. Och mm. kanske byter till någon annan aktie istället för att liksom vänta ut äh, äh, vänta ut uppgången som, som ofta kommer till slut.
1: Om jag då går förbi som Maurits på i någon svensk stad och känner att det här verkar gå bra, det verkar stabilt och det har varit stabilt flera år. Men om man ändå vill läsa in sig lite mer på, på företaget, vad, vad, ska man, vad ska man kika efter då?
2: Jag vill läsa in och lära dig vad företaget håller på med. Det, det, det enklaste och absolut enklaste är att gå in på företagets hemsida och se så finns det ofta en del av hemsidan. H&M-sidan är, är väldigt inriktad på deras produkter som, en, som ett konsumentvaruföretag. Men där finns ändå gå att hitta en liten del av sajten som vänder sig till att investera. Och där kan man då hitta företags årsredovisning och man kan hitta information om vad företaget ägnar sig åt. Vad de, vad de har för målsättningar till exempel. Sedan tycker inte jag att man behöver fokusera för mycket på just siffrorna för att visst är siffrorna och utvecklingen viktig men jag menar att det är minst lika viktigt hur ledningen till exempel ledningens trovärdighet om man har en bra vd, om man har en bra ledningsgrupp och man har en bra styrelse det är klart att det är inte alltid så lätt att veta det heller för att, framförallt inte som nybörjare att försöka kläm på hur de här personerna egentligen sköter sig men, men många sådana mjuka faktorer som företagets affärsidé verkar affärsidé en riktig rimlig är det här ett företag som jag, som jag känner för ibland kan man till och med tänka så här. Skulle jag vilja, man kanske låka av aktien, men så kan man fundera på, men skulle jag vilja äga hela det här företaget? Skulle jag tycka det var kul att det svar de flesta? Ja, det skulle jag vilja göra. Men tänk man sedan ett varv till så skulle man kanske komma på, nej, det här kanske är ett företag som, som uh, står för uh, någonting som jag själv inte riktigt kan, kan, kan stå för. så då, då, då kan det vara tillräckligt för att jag inte ska det är alltså eller, eller tvärtom att det är ett företag som står för liksom något någonting positivt som jag gillar och då, det kan, då, kan, då kan det räcka eller gillar jag produkterna så är i stor att många andra också gillar företagets produkter.
1: Ja. Men då vinner vi inne på lite grann på det här med de etiska aspekterna ja. så om man kan ja. stå för det företaget gör ja. och det har kommit något som heter etiska fonder eller har man borde om en del de senaste mm. åren. Mm. Uh, har du någon, några synpunkter kring det?
2: Det har blivit ganska stort. Väldigt, stor, väldigt många pensionsfonder ställer nu mer ganska tydliga krav på de företag de investerar i att de inte ska hålla på med äh, typ skadlig verksamhet utan att företagen ska följa. Det är ofta de, de regelverk som FN har satt upp. Mm. så många Så många... Vill att företagen ska förhålla sig till.
1: Men är det så hårt att till exempel att man inte får satsa pengar i ett bryggeri till exempel? Eller? Det finns ju
2: vissa fonder som sätter upp sådana regler att man inte satsar i, i företagsmål på alkohol, tobak, krigsmaterial till exempel. Mm. Sen är det ju problemet att det som en person kan tycka är en är oljeverksamhet kanske en del av oss andra tycker kan vara mer okej. Okay, mm. Beroende på vad man har för inställning. Ja. Sen så. Så, så finns det vissa saker som, som ingen av oss gillar. De flesta av oss skulle väl kanske till exempel tycka att företag som utnyttjar barn i fattiga länder vill man ju inte investera i. Det är väl, det är väl mm. någonting som de flesta mm. av oss äh, skriver under på. Precis, precis. Medan ett företag som tillverkar äh, ett bryggeri till exempel det är väl äh, lite mer upp till var
1: och en. Ja, jag kan tänka mig att investera i öl, det kan jag faktiskt. Ja, Landminor är väl mer tveksamt? Det är
2: mm. Precis, så resonerar nu ganska mm. många.
1: När vi ändå är inne på begrepp så finns det några andra begrepp också som man hör ibland som flyger förbi som option. Vad är ja. en option?
2: Option är för, lite för enkelt uttryckt en, en rätt att köpa en annan tillgång. Det, det kan vara att man köp, har en rätt att köpa en aktie till ett visst i förväg fastställt pris. Vi har ändå en option på att köpa volvo för 100 kronor och Volvo-aktien stiger till 150. Det är det bra att ha den, den möjligheten.
1: Chris O'Neill känner du till? Han är mm. ju gift med prinsessan Madeleine. Ja, det, Han har ja. något bolag som jobbar med hedgefonder tror jag. Ja, ja. Vad är en hedgefond? En hedgefond,
2: det, det
1: är ett begrepp som är... Det, uh,
2: inte helt solklart för att, för att det finns många olika typer av hedgefonder men i, i grunden så handlar det om att man på något sätt ska säkra hedge. Det betyder, betyder ju hekel eller att skydda sig. istället för att man ska skydda sig på något sätt och eh, i grunden så handlar hedgefonder om att de, de äger vissa aktier och sen så... Ägnar de sig kanske också åt så kallad blankning att de säljer aktier som de inte äger på så sätt så, så neutraliserar man olika tillgångar och man kan eh, delvis säkra upp också och man kan, göra sig, man, man kan så att säga, vara, skapa en portfölj som är neutral eh, gentemot en totala börsutvecklingen men där då rörelser- sinsemellan olika aktier kan påverka hur portföljen utvecklas. Det kan vara en strategi men sen finns det en massa andra strategier. Det finns hedgefonder som, som jobbar på rentemarknaden- och valutamarknaden och med råvaror och allt möjligt. Men gemensamt för alla dem är att de jobbar med- man kan säga alternativa strategier som ofta går ut på att man- såg hitta ja, luckor i marknaden där man kan försöka utnyttja ja, prisskillnader i marknaden som inte är motiverade till exempel.
1: Ja. För mig så känns den hela den här världen lite, sådär, lite lurig. Det känns lite som att de oftast pengarna hamnar någonstans på Cayman Islands eller någonting sånt. Där. Är det en är det så här liksom marknad just den här Hedgefon? Är det liksom drar den till sig en viss typ av så här lirare eller så här gamblers
2: Ja och nej, för många som agerar som förvaltare i den branschen är säkert uh, lite, uh, kan, va, kan, kan ju vara en, en speciell typ av personer och uh, du är inne på det här med Cayman Island, del av dem har ju sin hemvist då i skatteparadis och så kan ju också verka lite grann suspekt men det behöver vi absolut inte vara då, det finns ju, jag, jag vet flera seriösa människor, fullt seriösa människor också som ägnar sig åt det här, förvalt den här typen av, av fonder, så där, där finns ju hela, hela spektrat och
1: mm. äh, De är som äh. folk är mest, kanske Ja, det vet <skratt> jag inte vad jag skulle säga Lite rikare kanske, lite rikare mm. en del av dem i alla fall, mm. de som
2: lyckas, det finns de som inte lyckas också, så att mm. <skratt> han kunde ju inte bo i Sverige i alla fall för att äh, han ansåg ju att han hade svårt att försörja sig här ju
1: Just det, precis, ja äh, <skratt> äh, prinsessiemålen. Precis, ja. mm. pengarna skulle in. Hur ja, ja. ja. hittar man rätt aktier då? Alltså vad är det för branscher man ska kika i? Är det små eller stora företag man ska kika på? Är det svenska eller utländska? Finns det någonting? Jag tycker
2: att man ska börja med de lite större svenska företagen som, är, som handlas på de säga, stö, större listorna på börsen. Large cap och middle, mid cap. Mm. Alltså, alltså listorna för större och mellanstora företag. Sen finns det listor, där finns en lista i Sverige här, som kallas för aktietorget. Jag tror tycker jag att man ska vara väldigt försiktig med den typen av bolag. Det kräver mer kunskap för att, för att investera där. Mm. Men på de, så börja med stora svenska företag, de välkända företagen. Nam, namn som, som de flesta av oss redan känner till.
1: I din bok så nämner du också den här ränta-på-ränta-principen. Ja. Eh, och du visade det med lite diagram. Vi, ja. Kan vi gå igenom det kort? Vad ja, det är, det kan
2: man försöka så jag göra det lite pedagogiskt mm. här. Men jag tror att Albert Einstein tror jag, kallade ränta-på-ränta-effekten för världens åttonde underverk. Och, och det är ju så här, att om jag... Eh, jag äger en aktie, jag får en utdelning där jag får 10 kronor i utdelning per aktie. Och, och om jag då äh, återinvesterar de 10 kronorna i nya aktier äh, varje gång jag får den här utdelningen så, så har jag ju flera aktier nästa gång jag får utdelning. Och, så jag får hela tiden mer och mer, det, det ackumuleras mer, mer och mer kapital hela tiden. Mm. Och, då, då får ju den här eh, expo, exponentiella kurvan som stiger snabbare och snabbare- vilket i slutändan gör att det är som liksom, är det lite tråkigt här- va? att man får vänta ganska länge innan de här riktigt eh, reella effekterna börjar dyka upp. Men på lång sikt så får man ju väldigt, väldigt fina effekter av det där, där man hela tiden har, har eh, mer kapital- som mm. genererar ännu mer-
1: och du visar också väldigt tydligt att skillnaden på om man bara låter aktierna man har stiga i värde eller om man tar den här aktieutdelningen som ja. då förhoppningsvis kommer varje år om företag går med vinst och återinvesterar. Det är en väldigt stor skillnad.
2: Det blir en väldigt stor skillnad på lång sikt. så alltså Därför behöver man fundera. Man, man, man ska ju undra sig att det är lite kul för pengarna också. Men man, varje gång man får, det är ofta årlig utdelning från företagen. När man får utdelningen så får man ta sig en tankeställare behöver jag de här pengar för konsumtion eller kan det vara bättre att försöka skapa den här långsiktiga effekten av här, de här ränta-på-ränta-effekterna mm. där jag hela tiden har mer och mer kapital som, 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 som skapar tillväxt.
1: Mm. Intressant. Jag har inga fler frågor. Har du någon, någon, någonting som du tycker att vi har glömt att prata om?
2: Det jag jag är inne på det här var att, att börja tidigt med att lära barn och ungdomar att spara i aktier, det är ju fantastiskt bra. För att det, det, det. Och också att försöka lära barn och barnbarn att undvika de, de misstag som är lätta att göra på aktiemarknaden. För att det, det kan låta enkelt när vi sitter och pratar så här och, och vi har de här gyllene reglerna vi pratar om så men Men det är också väldigt lätt att, att göra misstag. För att marknaden... Eller vi människor som agerar. Man brukar ofta prata om att vi människor styrs mycket av girighet och rädsla. När aktiekurserna går upp och det, det, allt verkar vara frid och fröjd. Ja, då blir vi giriga och då vill vi ha mer. Och då, då kastar vi in mer pengar på marknaden när det är fel läge. Och sen så när, när det har gått ner, då, ja, då är det rädslan som tar överhanden. Då, då, då vågar vi inte investera utan vi kanske snarare säljer vid fel tillfälle. Att, att försöka övervinna de här uh, psykologiska för allihoparna är viktigt
1: eh, Anders Askel, tack för att jag fick prata med dig Tack så mycket Blir ni sugna på aktiehandel? Nu vet jag att långt ifrån alla har pengar att investera i aktier men om jag får lite pengar över så kommer jag inte sätta in dem i storbankernas fonder i alla fall det verkar vara ett säkert sätt att inte tjäna några pengar Investmentbolag verkar däremot vara ett bra tips. Kanske den här podden ensam gör att investmentbolagen går en ny framtid till mötes. Jag som pratar heter Fritz Fritzson och poddens producent heter Ida Wallström. Klippte gjorde Gustav Wolf och musiken är skapad av Svantana. Som vanligt finns vi på Facebook där vi heter Allt du vill att veta och på Instagram där vi heter Snabela Allt du vill att veta. Själv heter jag Snabela Fritzson med både Z och S på Twitter och Instagram